0: Hola, soy Claudia Cabieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy hablaremos de un autor fundamental en la definición de la cultura peruana, Garcilaso Inca de la Vega. Garcilaso nace en Cusco. En 1539, solo seis años después de que Pizarro se asentara en dicha ciudad. Su padre fue el capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y su madre, la princesa inca Isabel Chimpu Oquio, nieta de Huayna Capac y sobrina de Huáscar y Atahualpa. Por ello, nuestro Garcilaso pertenecía a la Panaca Real. Tenía 16 años, su madre, cuando dio a luz. No puedo dejar de mencionar que al nacer, como era costumbre de la época, fue bautizado con el nombre de un antepasado ilustre, Gómez Suárez de Figueroa, nombre que con el tiempo irá cambiando hasta que, varias décadas después, adoptara el nombre de Garcilaso Inca de la Vega para reafirmar su identidad mestiza. Un detalle interesante es que si bien se considera Garcilaso el primer mestizo cultural de nuestro país, hay que resaltar, como bien ha dicho Max Hernández, que este personaje llevaba la dura y dolorosa carga de la incomunicación lingüística de sus padres. Su padre no hablaba quechua, su madre no hablaba español. El hijo, en cambio, se manejará hasta los 20 años entre estos dos mundos. Recibirá una educación privilegiada como hijo de peninsular de categoría, al ser capitán, y aprenderá de su familia materna las grandes historias de los tiempos del encanato en su lengua materna. Su padre llegó a ser corregidor del Cusco y participó en las guerras civiles, que, según los historiadores, su lealtad solo duraba. Tres horas. Dato importante que le jugaré en contra Garcilaso cuando viaje a España en 1560. ¿En ese año sabría que no iba a regresar? ¿Quién lo sabe? Alguna vez leí que quien lo animó durante mucho tiempo a que no volviera fue su propia madre. Tal vez pensando y viviendo lo que se veía venir para su raza en los territorios del virreinato peruano. Por lo tanto, buscó protegerlo. Me pregunto, ¿cuántas madres motivamos a nuestros hijos migrantes que no regresen? que es mejor allá que acá? En Montilla, una provincia de Córdoba, es recibido por un hermano de su padre quien le tomará mucho cariño y más adelante le dejará una herencia importante que le permitirá vivir de sus rentas. Es ahí donde busca reclamar la pensión del padre ante el Consejo de Indias por haber servido a la corona, pero esta es rechazada por considerarlo a Sebastián Garcilaso de la Vega un traidor y haberle prestado su caballo al rebelde de Gonzalo Pizarro. Aquí hay un momento importante, pues decide quedarse haciendo una carrera militar para luchar contra los moros. Se señala que este hecho termina siendo una contradicción de su propio mestizaje, es decir, servir como soldado a la corona española. En 1571 muere su madre y con ello podríamos afirmar que se rompe el cordón emocional con su lejana infancia. Sin embargo, quedará un sin sabor de melancolía. Hay que decir que Garcilaso nunca fue a la universidad, fue literalmente un autodidacta y muy pulido de hecho tenía un gran talento para contar historias como bien ha quedado fundamentado en su producción. La primera obra vinculada a la literatura fue una traducción del italiano en español de los diálogos de amor de León el hebreo, un texto totalmente renacentista de 1590. Tomen en cuenta que aquí él ya tiene 51 años. Y destaco que es aquí cuando firma por primera vez como lo conocemos hoy. Dice el título, traducción del indio de los tres diálogos de amor hecha de italiano en español por Garcilaso Inga de la Vega, natural de la gran ciudad del Cusco, cabeza de los reinos y provincias del Perú, dirigidos a la sacra católica real majestad del rey Don Felipe Nuestro Señor. En 1605, el mismo año que se publica la primera parte de Don Quijote, Garcilaso publicará La Florida del Inca, que narra la conquista de la península de la Florida por el capitán Hernando de Soto y otros caballeros españoles e indios, escrita por, tomen nota, el inca Garcilaso de la Vega, capitán de su majestad natural de Cusco. Y luego aparecerá, cuatro años después, su gran obra, Comentarios Reales, cuyo título completo es el siguiente. Comentarios Reales, primera parte de los comentarios reales que tratan del origen de los incas, reyes que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobierno en paz y en guerra, de sus vidas y conquistas y de todo lo que fue aquel imperio y su república antes que los españoles vinieran en él. Fin del título. Valiosa esta obra por donde se mire. Los comentarios reales se presenta como una primera parte de un todo cuya intención estaba en compartir con el lector la grandeza del Inca Nato y cómo fue la llegada de los españoles. Asimismo, como el autor menciona en su prólogo, pretende explicar lo que había podido malentenderse en las historias narradas por otros cronistas, puesto que al ser el quechua, su lengua materna, no había riesgo de equívoco. Paso a citar. No es contradecirles, sino servirles de comento y glosa y de intérprete en muchos vocablos indios que, como extranjeros en aquella lengua, interpretaron fuera de la propiedad de ella, según que largamente se verá en el discurso la historia, la cual ofrezco a la piedad de que la leyere, no con pretensión de otro interés más que de servir a la República Cristiana. La segunda parte se publicó de manera póstuma en 1617, aunque fue redactada cuatro años antes, y los editores decidieron llamarla Historia General del Perú. Quiero recalcar algunos aspectos. Uno, una de sus principales fuentes, que luego alimentará de otras más académicas, Descansa en las historias familiares, las cartas y documentos enviados por sus parientes, las leyendas escuchadas durante su niñez. Y recuerden, en quechua, a los 70 años, hace un viaje mental al pasado, y lo más probable que éste estuviera repleto de melancolía y a la vez de recuerdos dolorosos de su infancia de adolescencia mestiza, que lo tuvo dividido en sus afectos. Se somete a este ejercicio de rescatar de la memoria y rehacer sobre esa base gran parte de la historia. Es cierto que también investigó muchísimo en textos de cronistas muy respetados. La del padre Valera, por ejemplo, es una de ellas. Esta frase tan famosa que recoge en los primeros capítulos conlleva una carga emocional enorme. Paso a citar. Trocósenos el reinar en vasallaje. En la narración la coloca en los labios de su tío materno. ¿No resulta entonces un tanto curativo enfrentar sus dos mitades y a través de la escritura buscar la conciliación que está en su propio origen? Él es una unidad, pero en esa unidad también hay dos mundos que de hecho reconoce. Y el otro aspecto que vale la pena creo compartir Resulta ser la descripción tanto del sistema económico, político de los incas, como su grandeza, a la que compara con Roma. Paso a citar, porque el Cusco en su imperio fue otra Roma en el suyo, y así se puede cotejar la una con la otra, porque se asemejan en las cosas más generosas que tuvieron, la primera y principal, en haber sido fundadas por sus primeros reyes, la segunda, en las muchas y diversas naciones que sujetaron a su imperio. La tercera, en las leyes tantas y tan buenas que ordenaron para el gobierno de sus repúblicas. La cuarta, en los varones tan excelentes que engendraron y con su buena doctrina urbana y militar criaron, en los cuales Roma hizo ventaja al Cusco por eh, no haberlos criado mejores, sino por haber sido más venturosa en haber alcanzado las letras y eternizado con ellas a sus hijos. Es interesante porque lo que está, eh, de alguna manera, valorando de Roma sobre Cusco es el uso de la literatura. Roma, en su vasto imperio y con su unidad idiomática, contribuye entonces, en realidad, para Garcilaso en la difusión del cristianismo como una religión verdadera. Por otro lado, Cusco, guiados por los grandes incas, peleó contra tribus bárbaras, impías, les enseñó un solo rito, es decir, el sol, no creer en el sol, adorar al sol. Les dio un solo idioma, el quechua, y por tanto, hizo lo propio que hizo Roma. Allianó el terreno para que los españoles trajeran el verdadero evangelio. Voy acabando. Se ha dicho mucho del rol de Garcilaso en la historia del Perú. Se ha criticado el sesgo de justificar la llegada de los españoles y de la idealización que hace de los métodos de conquista del propio pueblo inca. Se analizan sus contradicciones. Sin embargo, las coincidencias sobre lo que sus textos escritos en lengua paterna significan para el conocimiento de una historia de primera mano que no se conocía, su enfoque la convierte en una historia, una versión mucho más valiosa. Hay una mirada en la lejanía del tiempo y del espacio a este pasado en donde tanto incas como españoles en el entrado siglo XVII en gran parte perdieron una herencia y grandeza que colapsó en ese choque cultural que todos conocemos? ¿Vislumbró Garcilaso a lo largo de este proceso de escritura la noción de peruanidad que él mismo llevaba a cuestas, hijo de español, hijo de indígena? ¿Soñó con una convivencia amable bajo los ojos del dios cristiano? 1616, abril, mes infausto para la literatura universal. El 23 de ese mes murió el Inca Garcilaso en la ciudad de Córdoba. El mismo día, se cuenta, en Madrid moría Miguel de Cervantes y en la lejana Inglaterra, William Shakespeare. La UNESCO bautizó a esta fecha como el Día Internacional del Libro en conmemoración de estos tres grandes escritores. Y ahora sí me voy. No les puedo hacer otra recomendación que no sea esta obra misma. Hay muchas versiones de los comentarios reales al alcance de todos. Varias en PDF si las buscan en internet. Y recuerden, leer es siempre un traslado, un viaje, un irse para encontrarse. Nos vemos. Cuídense mucho.